0: Vous écoutez RMC 6h30, tout pile, sur RMC et RMC Story, l'heure du journal de Thibaut Texier. Bonjour
1: Thibaut. Bonjour Apolline, bonjour à tous. Le monde du canicross sous le choc après la mort de trois chiens tués par empoisonnement ce week-end lors d'une course. L'enquête se poursuit. Après les éboueurs, les ports rejoignent les mouvements contre la réforme des retraites à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation et le passage du texte devant la commission mixte paritaire. Et puis, salariés d'une société qui n'existe plus, la justice les contraint à rembourser leur indemnité de départ 15 ans après la faillite de leur entreprise.
0: Retour sur la mort de trois chiens ce week-end à Vauvert dans le Gard, lors d'une course de canicross.
1: Les animaux ont été empoisonnés par des boulettes de viande déposées la veille de l'épreuve des championnats de France sur le parcours de la compétition. Lucien Pascanet, le traumatisme est grand ce matin pour la communauté du canicross.
0: Deux jours après, David est encore sous le choc. Dimanche, il devait participer à la finale du Canicross. Ce n'est qu'une fois arrivé sur site qu'il apprend que plusieurs chiens ont été empoisonnés.
2: Arriver et puis voir tout le monde qui pleure et puis les euh, le pauvre chiens qui étaient hein, en train de se faire soigner, euh, hurler à la mort et tout ça.
3: C On ne va pas faire du sport pour ça. en fait.
0: Trois chiens ont ingéré des boulettes de viande enduites de produits anti-limaces. Les bénévoles et les participants en ont retrouvé des dizaines cachées sur le parking et sur le parcours.
2: Moi, j'ai deux garçons qui ont passé leur soirée à jouer euh, l'endroit où où les boulettes ont été retrouvées. Donc, on se dit qu'en dehors des chiens, il y a aussi tous les enfants qui étaient sur place et qui auraient pu tomber sur les boulettes. C'est un milieu où on se fait confiance. Là, il va falloir du temps pour, pour, pour refaire confiance.
0: Heureusement, les chiens de David sont sains et saufs. Contrairement à Palma, 4 ans, une chienne membre du Canicross Club de Caudry. Ses maîtres ont tout de suite réagi, explique Thierry Renault, président du club. Ils ont
3: couru partout pour alerter les
2: autres personnes. Surtout, ne sortez pas vos chiens des voitures. Il y a eu quoi, chien Mais c'est des héros parce que leur mort ont permis d'en sauver
0: des dizaines d'autres. S'ils n'avaient pas été là pour alerter, ça aurait été un carnage, quoi. Côté enquête, les gendarmes attendent des résultats d'analyse pour retrouver la trace du ou des empoisonneurs.
1: Une enquête en flagrant délit ouverte par le parquet de Nîmes pour acte de cruauté envers des animaux. Un délit passible de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. La grève des éboueurs se poursuit et ça ne s'améliore pas. À Paris, 5 600 tonnes de déchets amassés hier dans les rues de la capitale. La mairie refuse de casser la grève. D'autres villes sont concernées. mahoubika gagné les préfectures n'ont pour l'heure pas décidé d'employer les moyens nécessaires pour débloquer la situation.
0: Dans la capitale, tous les élus s'en mêlent. Rachida Dati voudrait que la mairie demande à des entreprises d'insertion de déblayer les poubelles. Le maire du 17 e lui espère des prestataires privés au plus vite. Mais la mairie d'Hidalgo campe sur sa position. Pas question de casser la grève, il faut la respecter. Et pourtant, dans l'opposition, le terme de grève reconductible irrite au Havre. Par exemple, ville de l'ancien Premier ministre Edouard Philippe, la mairie dit que c'est un blocage illégal et non une grève. Pour eux, quelques syndicalistes seulement, entre l'ouverture du centre de collecte et empêche les autres de travailler. Mais que ce soit au Havre ou en région parisienne, les syndicalistes, eux, parlent d'Assemblée Générale à l'entrée et refusent le terme de blocage. Quoi qu'il en soit, les autorités compétentes pour mettre fin à un blocage, si blocage il y a, c'est l'État à travers ses préfets et pour l'instant, rien ne bouge.
1: Et aux éboueurs s'ajoutent désormais les dockers, une grève reconductible dans les ports, annonce hier la CGT qui appelle à une journée port mort jeudi avec un objectif désorganiser l'économie du pays. C'est ce que nous dit Serge Coutouris, il est secrétaire général adjoint de la Fédération Nationale des ports et docks CGT.
4: Ça va permettre rapidement d'arrêter l'ensemble des raffineries. C'est ce que c'est la suite, ça a été dit, aller faire l'essence. Et puis sur les ports, ça désorganise toutes les chaînes logistiques, bien entendu, toute la distribution en France, tout le commerce. La question si on veut désorganiser l'économie pour obtenir un gain de cause, oui. Puisqu on n'a pas d'autres moyens, puisque la contestation, elle n'est pas entendue, et que de toute façon, c'est en touchant le portefeuille qu'ils mesureront entre le coût de cette grève, ce mouvement social, et euh, cette euh, réforme euh, envisagée, engagée et promis certainement.
1: Légère amélioration à la SNCF, compté trois tins sur cinq en moyenne, la moitié des TER ce mardi. Pas de difficultés dans les transports en commun parisiens. Il n'y en aura vraisemblablement pas non plus demain à l'occasion de la huitième journée de mobilisation. Les syndicats veulent taper fort, jeter leur dernière force dans la bataille. Un rassemblement est également prévu. Jeudi devant l'Assemblée nationale, c'est là que se tiendra le vote final du projet de loi. Dans la dernière ligne droite, la majorité tente de convaincre les réfractaires de son camp, mais aussi les oppositions de voter en faveur de la réforme. 40 voix restent à trouver pour obtenir la majorité et éviter le passage en force via le 49-3. Il est 6h34, presque 35 sur RMC. Ils ont encore du mal... À y croire, les douze salariés d'une entreprise de plomberie normande licenciée en 2008 après la faillite ont été sommés de rembourser leur indemnité de départ 15 ans après, en cause Alfred Range, une décision de justice qui a purement et simplement invalidé leur licenciement.
0: En 2008, après la faillite de leur entreprise de plomberie, Valérian, Dominique et leurs dix collègues sont licenciés. Après deux ans de bataille judiciaire, ils finissent par être indemnisés, entre 5 000 et 20 000 euros chacun. Insuffisant pour leur avocate, qu'il leur conseille alors de faire appel. Le mois dernier, surprise, la cour d'appel décide d'annuler le licenciement et mandate un huissier pour aller réclamer aux anciens salariés de rendre l'argent touché.
5: Qui arrivé comme ça, sans prévenir, et qui a dit « Maintenant, vous avez plus qu'une semaine » avant une saisie des biens immobiliers des choses comme ça quoi là on a l'impression d'être devenu délinquant quoi de voleur alors que... On a, on a tout juste été des ouvriers qui avaient perdu leur emploi. Quoi.
0: La Cour estime que le mandataire judiciaire en charge de l'entreprise à l'époque n'avait pas à décider des licenciements. Les voilà donc réintégrés dans une entreprise qui n'existe plus. En 2008, on n'arrivait
4: pas à se faire licencier. Aujourd'hui, c'est même pire parce qu'on n'est toujours pas licencié. Mais en plus, on doit de l'argent. Euh, je parle pour tout le monde. On espère tous qu'il y a une voie juridique pour nous sortir de là. Ça, pour l'instant, rien n'est sûr. Avec d'autres
0: salariés, Valérian et Dominique viennent de mandater un nouvel avocat pour tenter de trouver une solution
3: à l'amiable.
1: Coup de filet en région parisienne, 12 personnes ont été interpellées dimanche dans le cadre d'une enquête pour trafic de drogue organisée entre la France et l'Amérique latine. 11 personnes ont été écrouées, dont un douanier de Roissy ou encore un salarié de la SNCF. Le foot Manchester City reçoit Leipzig ce soir, huitième de finale, retour de Ligue des champions, Un hein, partout entre les deux équipes à l'aller, match à suivre sur RMC, à la radio RMC Sport 1, à la télé, dans l'autre match de la soirée, c'est l'Inter Milan qui va se déplacer sur la pelouse de Porto. Il y a trois semaines, les Italiens l'avaient emporté 1-0. Et puis, il ne sera pas candidat à la succession de Noël Legrette, invité de Rotten sans flamme hier soir sur RMC. Michel Platini affirme qu'il ne briguera ni le poste de président de la Fédération Française de football ni aucun autre poste au sein de l'une des institutions du football, l'ancien meneur de jeu qui aurait d'ailleurs trouvé merveilleux de voir Zinedine Zidane sur le banc du Brésil.
0: Les courses, Thibaut, c'est à Laval ce mardi.
1: Et c'est à 13h50 en direct sur RMC Découverte. Le 9, Have a Dream et le favori de la Dream Team RMC. L'Outsider, c'est le 7. Alicia Bella, le 9 et le 7.
0: C'était le journal de Thibaut Texer, il est 6h37 sur RMC. À suivre dans Apolline Matin sur RMC. Il y en a
2: partout dans le Havre. Et ben, il faut qu'ils prennent des entreprises privées pour vider les poubelles.
0: C'était hier hier matin sur AMC. je remercie notre auditeur du Havre Arnaud qui nous a alerté sur la grève des éboueurs. Eh bien la question de la réquisition elle se pose, elle se pose dans plusieurs villes alors que les déchets s'amoncellent dans les rues, faut-il réquisitionner du personnel, faut-il débloquer les centres de traitement, faut-il solliciter des entreprises privées Qu'en est-il dans votre rue On en débat tous ensemble au 3216 dans un instant. On vous attend, on est avec Charles, Nico, Emmanuel tout de suite. RMC, Police-Justice. Mais d'abord, notre rendez-vous quotidien avec le service Police-Justice d'RMC. Aujourd'hui, Guillaume Biet, vous nous racontez l'histoire de ce kiné qui travaillait plus de 24 heures par jour.
6: Oui, à l'heure où il y a une pénurie de kinés, celui-ci se dévouait totalement à ses patients au point de travailler plus de 24 heures par jour. Du moins, c'est ce qu'il facturait à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor. Et c'est justement son volume de travail déclaré qui l'a trahi. Entre son activité dans une clinique de Saint-Brieuc, son cabinet et ses soins prodigués dans un EHPAD, il déclarait en moyenne 280 jours de travail par an, dont une trentaine de jours à plus de 24 heures d'activité. Jusqu'à 70 patients par jour contre 45 en moyenne pour ses collègues. Le kiné n'hésitait pas à facturer des soins quand il était en vacances ou bien sur des patients partis à l'étranger ou encore sur la même personne deux fois dans la journée. Après de longues vérifications, la CPM a fini par saisir la justice. D'après l'enquête, les sommes indûment remboursées dépasseraient les 450 000 euros. Renvoyé devant le tribunal correctionnel, le kiné de 56 ans ne s'est pas démonté face à la présidente qui lui a demandé « vous n'avez plus de vie, vous ne dormez plus Il a répondu « Je me suis habitué à dormir peu. » Une réponse qui n'a pas convaincu le procureur. Il a requis un an de prison avec sursis pour escroquerie, faux et usage de faux. Le kiné sera fixé sur son sort dans quelques semaines, le 25 mai.
0: Le récit de Guillaume Biéchef du service police-justice d'RMC.
1: RMC. -C, Apolline Matin.
0: Apolline de Malherbe. Excellent réveil à tous, il est 6h41.
1: C'est votre avis.
0: C'est votre avis, on va en parler tous ensemble, témoignages et débats, Paris, Rennes, Le Havre, Nantes, Antibes, Saint-Brieuc, les poubelles débordent dans plusieurs villes où les éboueurs sont en grève contre la réforme des retraites. Certaines mairies demandent aux habitants de garder leurs déchets à la maison, c'est le cas au Havre, d'autres emploient des sociétés privées pour tenter de compenser la grève à Paris 5 600 tonnes de déchets, 5600 sont entassés dans les rues et ça pousse certains professionnels parfois à être en colère. La mairie refuse de bouger, renvoie au gouvernement. Écoutez, Anne Hidalgo, la maire de Paris, c'était hier lors d'une conférence de presse. Moi,
3: je vous dis mon soutien total, entier, à ce mouvement social. Et lorsque cela concerne, en plus des catégories de personnel, de la fonction publique et du secteur privé, je dis au gouvernement, déjà parler avec eux, déjà essayer de comprendre ce qu'ils sont en train de vous dire, et puis on
0: parlera de la suite. Soutien total aux grévistes de la part d'Anne Hidalgo qui refuse de casser la grève et qui refuse donc de faire appel, en tout cas officiellement, euh, à quelques sociétés privées que ce soit. Est-ce que les mairies, est-ce que le gouvernement, euh, est-ce que les préfets devraient réquisitionner, réquisitionner des travailleurs, réquisitionner du personnel ou même payer des entreprises privées On en débat avec euh, vous tous et il y a Patrick qui nous a appelé euh, depuis le Var. Bonjour Patrick. Oui, bonjour. Patrick, vous êtes éboueur justement dans le dans le privé et vous nous ouais. avez appelé ce matin pour nous dire qu'on vous avait proposé ou demandé d'aller travailler sur Paris, c'est ça Oui, c'est ça. Alors dites-nous ce qui s'est passé, dites-nous ce qu'on vous a proposé.
2: Ben, en fait, on nous demande tout ça, mais c'est pas la première fois. Hein. Mmh. Dans, quand il y a des gros trucs comme ça, souvent dans le privé, on peut, contre, euh, comme ça s'appelle une prime, nous emmener euh, en avion directement travailler pour tout déblayer. Hein mais ce que je veux dire c'est que ça sert à rien vous pouvez envoyer même 10 000 personnes ça ne change rien le nerf de la guerre c'est les incinérateurs tant mmh. que les incinérateurs ne seront pas réouverts vous pouvez remplir 1, 10, 20 camions mais à un moment une fois que c'est plein c'est plein quoi et,
0: et vous avez raison de préciser puisque les trois grands incinérateurs euh, autour de Paris sont bloqués euh, bloqués par justement euh, l'accès en fait est impossible bloqués par les camions de poubelles qui sont stationnés devant par euh, les, les grévistes euh, Patrick ça m'intéresse quand même ce que vous racontez parce que officiellement, on nous dit qu'en tout cas, euh, la mairie de Paris dit qu'elle ne veut pas faire appel à des sociétés privées. Non,
2: mais je pense que c'est par rapport à certains arrondissements, mmh. certains contrats dans le privé. Parce que le, le privé, on est assez modulable. Aujourd'hui, ouais. on ne peut plus, nous, dans le privé, se faire grève. Parce que le, le moindre jour qui nous manque, ben on commence à tirer la langue. On a bien vu, nous pauvres éboueurs, que pendant le Covid, bon, les gens nous applaudissaient, on avait mmh. des messages, on était là, ça y est, on a apparu aux yeux des gens. Quand le Covid a été fini, les gens me klaxonnent, m'insultent et me crachent dessus presque. Mmh. Donc c'est pas un problème, on a l'habitude. Aujourd'hui, bah, quand vous donne dites que c'est pas un
0: problème, on a l'habitude, je sens bien que c'est une manière pour vous de voilà, de vous dire, bon, bah, c'est comme ça. Mais non, c'est un problème. On peut pas s'habituer à ça. Mais cela dit, Patrick, ça veut euh, dire que vous êtes solidaires. Ça fait 21 êtes...
2: ans qu'on fait ce métier. Mmh. Les, les, euh, mmh. En France, il n'y a aucun respect. Aucun mmh. respect. Mmh. On voit tout. Vous savez ce que je ramasse depuis 21 ans? J'ai vu des choses je pourrais même pas en parler à la radio mais ce que je veux vous dire c'est qu'aujourd'hui on vous a êtes des gens grève mais ils ont raison
0: vous êtes solidaires, c'est-à-dire que vous vous travaillez dans oui, le privé donc vous vous raison. dites je ne peux pas on me permettre de faire grève ils nous
2: parlent de retraite et de travail ils ont jamais travaillé de leur vie ils ont jamais porté un aglo. ils ont mmh. jamais poussé un bac, ils ont jamais ramassé de la, poupière, euh, de, euh, de la poussière mmh. et c'est ces gens-là qui vont nous expliquer comment on va devoir travailler, combien de temps mmh. ils sont assis toute la journée sur leur cul en costard mmh. et c'est ces gens-là parce que ces gens-là Madame, si la France était un chien, eux, ça serait d'éthique. Ils ne servent à rien. Ils ne font pas tourner la France.
0: Des parasites, c'est ce que vous dites, Patrick. Euh, des parasites. Quand on fait oui, tourner la France. Vous, vous avez quel âge, Patrick Vous dites ça fait 21 ans 21 ans, madame. D'accord. Et donc, normalement, ce qui était prévu, c'est que vous, la retraite, c'était à quel âge
2: ben Là, j'ai reçu ma, le papier de la retraite. Moi, il marque
0: 62 ans. 62 ans. Et donc, effectivement, euh, forcément, euh, si vous vous retrouvez à devoir avoir deux ans de plus... Euh, c'est vous...
2: impossible, madame. Mm. J'ai euh, 41 ans, j'ai déjà mal aux genoux. J'ai les épaules, elles sont déboîtées. Je fais mm. ça depuis 21 ans. Mm. Je travaille, il fait moins 10. Je travaille, il fait plus 40. Mm. Aujourd'hui, je vois pas... Moi, je les invite. Moi, je les invite, mm. les gens de l'État, puisqu'ils sont si forts avec leur bouche, à dire mais moi, mais moi. Mais qu'ils viennent. Qu'ils viennent, je mm. les accueille avec le c'est quoi vos horaires C'est quoi moi.
0: vos horaires, Patrick
2: moi, je fais à peu près, je me lève le matin à 3h30, je rentre chez moi, il est 11h.
0: Oui, donc en plus en plus de, de ce que vous disiez sur les conditions météo, sur la fatigue physique, euh, il y a aussi euh, ces horaires euh, décalés. Patrick, encore un mot quand même sur ce que vous nous disiez au début de votre appel, euh, sur le fait qu'on vous a proposé d'aller euh, ah, travailler euh, sur Paris. Euh, vous vous souvenez pas quel arrondissement c'était exactement et, ah, non, et de non, qui non, venait non. De la ça, demande Je
2: dis pas ça, on arrive à l'aéroport, on nous met dans les camions et c'est parti.
0: Vous l'avez fait déjà Patrick, vous l'avez fait non, par non, le non. passé
2: J'ai jamais non. fait non, jamais euh... Je suis jamais monté à Paris, je suis sudiste, Madame. Je vais pas monter là-haut. Hein. Non mais vos, vos,
0: vos collègues. Je comprends bien, je comprends bien. Euh, je je préfère revenir chez vous. Euh, mais Patrick, vos collègues, certains l'ont fait.
2: Ouais, mais parce que moi, on en a parlé. Il dit, tu veux y aller M'a dit, je suis pris à la gorge. Mm. J'ai besoin d'argent. Voilà. Oui. Aujourd'hui, on arrive à faire bouger les gens par un manque d'argent. C'est quoi la prime C'est quoi la prime, Patrick
0: quand on vous fait travailler euh, remonter à Paris pour travailler euh, pour ramasser ouais. les c'est quoi la prime ça, ça correspond ouais, entre, à printemps.
2: Je pense entre 3 et 500
0: Ouais, entre 3 et 500. Et, euh, et on vous envoie euh, à Paris. Euh, Patrick, on sait que cette nuit, il y a un, un ou deux camions de poubelles qui ont été vus par euh, certains dans les rues aux alentours de 3 heures du matin. Euh, mais sans qu'on sache véritablement à ce stade, hein, Charles, euh, d'où euh, était parti l'ordre. Est-ce que c'est la mairie de Paris qui s'est dit qu il faut quand même, à certains endroits, et notamment dans le sixième, là où il y a beaucoup de commerçants, ou est-ce que c'est les commerçants eux-mêmes, comme <rire> c'est le cas sur les Champs-Élysées, hein, euh, qui moi, se moi sont moi organisés
2: Devoir hein. avoir un service minimum. Hein, maintenant mais, hein, mm. euh, on la Malgré bien, pendant tout, le COVID, malgré hein.
0: tout vous le dites vous-même Patrick, il faudrait qu'il y ait un service, ah, il faut un minimum. service
2: minimum. même bon, si vous hein, respectez les grèves les hôpitaux euh, mm. voilà, il y a des choses on peut pas laisser, on peut pas laisser. Mm. Moi euh, je veux dire pendant le Covid, bon ben on était là hein, et c'était difficile parce que le Covid on savait pas encore ce que c'était trop la maladie. Hein. Mm. On nous a tous envoyé au casse-pipe au début. Il mm. y a on nous a dit ouais, il n'y a pas de masque, il n'y a rien. Bon nous on y est allé. Mais bon, mm. ça aurait été un virus plus grave. Ah, non, mais vous avez, vous, avez, continué. vous font...
0: avez fait partie de ceux qui continuent à bosser et vous le rappeliez tout à l'heure, à l'époque vous étiez effectivement applaudi. Patrick, restez avec nous parce qu'il y a Benoît entre-temps qui nous a appelés depuis Lyon et Benoît il est chauffeur de camion poubelle. Bonjour Benoît.
5: Bonjour Grévis. Euh, non pas du tout, pas, pas Grévis mais euh, je les soutiens à fond parce qu'en 2012 nous on a fait la grève aussi ouais. et euh, c'était pour les mêmes, les mêmes choses et, euh, et euh, comme a dit le, le, le collègue, il est four, comme a dit Patrick. C'est les fours qu'il faut qu'on bloque et, euh, et c'est mmh. ça qui. Les incinérateurs. Qui fait que, voilà, c'est les incinérateurs qu'il faut bloquer. Et, euh, mais de et toute façon, comment la situation passe. à Lyon,
0: Pat... Benoît
5: à Lyon, bah, Pour l'instant, elle, elle est normale, mais euh, ça va commencer, je pense, à septembre. Hein. On a commencé euh, des petits mouvements à droite, à gauche, mais je pense que ça va sous se quelle forme petit à petit. Sous quelle forme, Benoît eh ben, une ou deux tournées qui partaient pas. Euh, mais en fait, c'est pas, pas le fait de ne pas partir. C'est que euh, ça fait des années qu'on dit que le, le boulot, euh, le métier d'éboueur de, de ou même de, de chauffeur euh, est euh, rentant Parce que hmm. euh, voilà. Euh, c'est quoi vos horaires matin, à vous, Benoît euh, Nous, on commence 6h moins quart et hmm. euh, on fait jusqu'à midi moins quart.
0: D'accord.
5: Donc, Donc vous. Euh, vous conduisez oui, le camion de poubelle. Hein. Voilà, je conduis, mais j'ai été pendant euh, 14 ans à l'arrière. D'accord. Donc, euh, je sais, je connais les deux métiers, et euh, on sait que printemps, été, automne, hiver, on est dehors. Euh, qui neige, qui pleuve, qui vente, mmh. on est dehors. Euh, mmh. Pendant qu'il y en a qui sont en train de débattre sur notre euh, nos carrières et nos et nos retraites euh, au chaud à l'Assemblée, en train de dormir. Donc, euh, vous,
0: vous ne faites pas grève parce que vous n'avez pas les moyens de faire grève.
5: On n'a surtout pas les moyens parce que. Mmh. Dès qu Mais sinon vous seriez, 200... cest
0: vous vous sentez parfaitement solidaire ah oui, des
5: On l'a fait, fait en 2012, donc on a bloqué mmh. pendant 15 jours les deux fours, donc celui de Rieux et celui de Gerland. Mmh. Mais euh, voilà, je sais que les gens ils sont tous prêts à la gorge maintenant. De toute façon le peuple pour le tenir, mmh. c'est soit on le met euh, aux abois, soit euh, voilà quoi. C'est ce qui se passe actuellement. Euh, maintenant il nous manque 200 euros, euh, c'est ouais. dur à la fin du mois quoi.
0: C'est ces 200 euros-là qui vous manquent et qui font que vous n'allez pas manquer une journée de, de travail. Patrick et Benoît, merci vraiment à tous les deux. Patrick est euh, dans le coin de Draguignan, dans le Var, et Benoît, euh, qui est donc chauffeur de camion poubelle à Lyon. Merci à tous les deux d'avoir posé le décor. On en débat tous ensemble. Est-ce qu'il faut aller plus loin Est-ce qu'il faut envisager d'avoir recours au privé Est-ce qu'il faut, tiens, comme le disait Patrick, avoir une forme de service minimum sur le ramassage des ordures et des ordures ménagères ou alors des ordures pour les écoles ou les hôpitaux comme il le disait. Je vous attends. Au 32-16, il est 6h50. RMC jusqu'à 9h.
1: Apolline Matin.
0: Dans un instant, le portrait du jour, Nicolas.
3: Et c'est Grégory Zahoui, le roi de l'arnaque. Le roi de l'arnaque qui veut se présenter aux législatives. Aux histoire, Charles. On va aller prendre une douche. Bah, il pleut déjà, c'est pas mal. Ouais. 6h51, à tout de suite.
1: RMC, Apolline Matin
0: Dans 8 minutes il sera 7h, restez bien avec nous sur RMC, voici le programme de la suite de la matinale, RMC s'engage pour vous c'est juste après le journal de 7h Amélie Rosic vient en aide à l'un de nos auditeurs Joseph qui habite dans l'Orne 7h15 journée spéciale à 500 jours des Jeux Olympiques, un double champion olympique tiens, sera avec nous et puis ne manquez pas à 7h40 et 8h10 Olivia Grégoire sera l'invité d'RMC c'est elle qui est en charge des questions de pouvoir d'achat avec les PME, les TPE c'est elle qui a demandé à la grande distance. De mettre en place son panier anti-inflation Vous êtes commerçant, vous êtes artisan consommateur Posez-lui vos questions directement au 3216 sur les aides Les aides boulangers, tiens, c'est pas complètement fini Vous pouvez encore y prétendre Appelez au 3216 pour vous adresser directement à la ministre Olivia Grégoire
1: RMC, Matin.
3: Le
0: portrait du jour. Le portrait du jour, Nicolas, c'est celui de Grégory Zaoui. Il est surnommé le roi de l'arnaque et vient il veut aujourd'hui se présenter aux législatives.
3: Oui, ce surnom, le roi de l'arnaque, il le doit à un documentaire Netflix qui portait ce titre et qui racontait donc l'arnaque du siècle, l'affaire de l'escroquerie à la taxe carbone dans laquelle l'État a perdu 1,6 milliard d'euros. Grégory Zaoui était considéré comme le cerveau de l'arnaque. Il apparaissait dans le documentaire plus réfléchi, moins flambeur que son copain et complice, Linné Marco Mouli. Grégory Zawi a grandi en Seine-Saint-Denis dans une famille modeste. Il a quitté l'école à 16 ans, il a vendu d'abord des jeans, puis des voitures de luxe alors qu'il n'avait pas encore son permis. Il était mondain, fréquentait les stars de télé et même des policiers. Puis de filer en aiguille, il s'est spécialisé dans la délinquance financière, le blanchiment d'argent et le détournement de la TVA. Arrêté dans l'affaire de la taxe carbone, il a fait 20 mois de détention préventive, puis il a été libéré en attendant son procès et à ce moment-là il est parti en cavale aux états unis puis en Israël. Pour son dernier jour en Californie, il avait invité Johnny Hallyday et Laetitia au concert de Charles Aznavour à Los Angeles finalement donc il s'est rendu, il a été condamné à 8 ans de prison et il en a purgé l'essentiel à Fresnes et désormais, il voudrait devenir député. Oui, parce que, figurez-vous, qu'on n'a pas besoin d'avoir un casier judiciaire vierge pour entrer à l'Assemblée. À 48 ans, il veut donc se présenter à la législative partielle qui aura lieu le 2 avril dans la circonscription des Français de l'étranger pour le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest. Élection invalidée à la suite d'un problème lors du scrutin en Algérie. Grégory Zaoui affirme sans rire qu'il souhaite s'impliquer dans les problématiques de la prévention des fraudes. <rire> C'est exceptionnel. Qu'il connaît particulièrement bien. C'est sûr. Il veut aussi militer contre les arnaques des influenceurs. Hein, combat qu'il partage avec le rappeur Booba. S'il est élu, ce qui a assez peu de chances d'arriver, l'État lui saisirait aussitôt l'essentiel de son indemnité de, de député parce qu'il doit rembourser des millions d'euros. Ce qui lui reste de toutes ces années folles, ce sont des souvenirs mais surtout des dettes. Et je vous recommande, si vous ne l'avez pas encore vu, l'excellent
0: documentaire de Netflix, donc Les Rois de l'Arnaque. Il est 6h55 les histoires de
1: Charles. Les histoires de Charles.
0: Les histoires de Charles, certains nous écoutent peut-être sous la douche ou dans leur salle de bain. Vous nous racontez comment les adeptes du réseau social TikTok se sont emparés de ce rituel.
4: Mais oui, vous connaissez tous TikTok désormais. On y parle souvent des challenges stupides, mais aussi des vidéos de danse, d'humour ou encore des vidéos de beauté et de bien-être. Ah. Et justement, ces dernières semaines se multiplient les hashtags, les astuces pour prendre une douche particulièrement relaxante. La dernière en date, c'est la shower orange qui cumule 4 millions et demi de vues. La douche orange, le principe? manger une orange sous la douche <rire> afin de s'imprégner du parfum de l'agrume selon, ouais. eh ben selon la tiktokeuse qui a lancé la tendance tu profites du parfum d'agrume qui se mêle aux vapeurs d'eau chaude ah oui. tu auras une mmh. toute autre expérience de la douche promet elle si vous n'êtes pas convaincu par la douche à l'orange ça colle l'orange bah ah, vous pouvez après on
0: a plein de sucre ah, sur les doigts bon je vous laisse sûr. tester <rire> ça va pas du tout on ferez un retour demain
4: sinon ce qui cartonne aussi c'est la shower plant se laver avec des plantes aromatiques suspendues dans la douche comme ça permettrait seulement de profiter des odeurs, mais par la même occasion de mieux respirer sous la douche, dégager les voies respiratoires. Et puis en début d'année, on a aussi vu cartonner la Everything Shower.
0: On douche tout, Et voilà. comme son nom l'indique, il s'agit
4: d'une douche tout en un, gommage du corps, masque capillaire, rasage. Il faut avoir un peu de temps devant soi, mais ça permettrait de vivre une expérience digne d'un spa, selon les influenceuses adeptes de cette très longue douche. Bon, c'est pas vraiment écolo. Et puis surtout, rappelons que toutes ces tendances que vous voyez sur TikTok ne s'appuient sur aucune étude scientifique. Le fait qu'on y voit aussi de jolies influenceuses se doucher explique sûrement une grande partie du succès de ces, jeux, ces vidéos sur les réseaux.
0: C'est-à-dire que c'est peut-être plus dû à ça qu'au fait qu'elle se douche avec une orange. Quoi. Disons que j'ai été particulièrement attentif à
4: ces challenges.
0: Ça, vous avez vraiment mené l'enquête, <rire> en fait, ah, on avait, on avait Charles. Plaisir, non le dissimulé, c'est
4: pas mal, quand même. Oui, bah, je t'enverrai les vidéos, Mathieu. Ouais, je serai bon. intéressée
0: intéressé aussi. 6h57, un peu de sérieux. Dans un instant, la météo et le journal avec à la une du journal de 7h, c'est nappe phréatique. Bah, justement, c'est pas l'heure de prendre des longues douches, c'est sont déjà à sec.
3: RMC jusqu'à 9h.
2: Apolline Matin.